0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du Mercredi de Smarttech. qui est l'occasion, vous le savez, de découvrir un sujet plus en profondeur à travers un invité. Aujourd'hui, il s'agit de Philippe Rodriguez, un banquier d'affaires mais qui a écrit un ouvrage sur la blockchain il y a quelques années et aujourd'hui sur le métavers. Il en parle comme euh, d'un univers encore en construction dont la définition n'est pas définitive. On explorera avec lui euh, ce nouveau champ des possibles pour les marques mais aussi pour nous, les citoyens. Et puis dans une deuxième partie, on parlera de la pub locale, la pub locale qu'on recevait dans nos boîtes aux lettres, eh bien, elle débarque sur nos mobiles. On va voir ce que ça change et ce que ça représente aujourd'hui comme marché économique. Et on terminera avec notre chronique « Où va le web encore, ?». Encore un point de vue différent sur le métavers, on va parler des DAO aujourd'hui. Mais tout de suite, c'est le moment du grand entretien avec Philippe Rodriguez pour parler des métavers. C'est parti pour le grand entretien du mercredi dans Tech avec Philippe Rodriguez. Bonjour. Bonjour, David. Vous êtes dirigeant de la banque d'affaires à Volta. Mais si je vous invite aujourd'hui, c'est au titre d'auteur. Puisque vous avez écrit il y a quelques années un livre sur la révolution de la blockchain. On verra ensemble euh, pourquoi en quoi ça pourrait être annonciateur de votre nouvel ouvrage. Mais aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est la révolution du métavers. Et le sous-titre est intéressant. Euh, le défi de la nouvelle frontière d'internet. Vous nous dites, mais quelle est cette frontière qu'on n'a pas encore repoussée aujourd'hui dans le monde numérique
1: Il nous reste beaucoup de frontières à repousser dans le numérique. Euh, précisément, je, je pense que euh, des internautes, les citoyens que nous sommes, euh, on, on a beaucoup critiqué en fait ce qui existait aujourd'hui dans le web et ce qui existait dans le web2, le, la dominance des plateformes, le, le respect de notre vie privée, euh, des problèmes de gouvernance. Et, et précisément, je, je pense que... Le, le nouvel Internet, cette nouvelle frontière de l'Internet qu'il faut repousser, normalement, doit nous amener dans un futur meilleur euh, concernant l'usage de l'Internet.
0: C'est un peu aussi ce qu'on imaginait, ce qu'on espérait au début de l'Internet. On espérait y construire euh, un partage de connaissances, une ouverture sur le monde, ce qui est le cas. Euh, mais ensuite, on a vu que sa construction devenait de plus en plus euh, concentrée, finalement. Là, avec euh, ce métavers, on retourne justement à un Internet plus décentralisé, plus... Euh, collectif, où chacun peut y prendre sa part
1: C'est une des promesses de cette utopie. Euh, une des promesses de cette utopie, finalement, c'est de décentraliser beaucoup plus euh, à la fois la production des contenus, mais également leur diffusion et leur consommation. Cette décentralisation c'est vrai, nous ramène plus à l'origine de, de l'Internet, qui était vu finalement comme un protocole. C'est-à-dire que là, on a une deuxième défense.
0: chance, finalement. On Absolument.
1: peut retenter d'en faire chance. quelque
0: chose, vraiment, qu'on va tous pouvoir s'approprier.
1: Absolument. Et il est évident qu'on retourne un petit peu aux bases de ce qu'était qu l'Internet, avec cette forte décentralisation qui a été aussi apportée par... Euh, la culture qui est, qui est, qui est comprise à l'intérieur de ce mouvement sur le, sur le métavers et qui provient évidemment de l'environnement crypto, de l'environnement blockchain, oui. qui lui-même est très féru de tout ce qui est décentralisé, bien évidemment, et qui, si on voulait remonter dans l'histoire, remonte évidemment aussi au cypherpunk, qui sont eux-mêmes les initiateurs du mouvement crypto.
0: Est-ce que, justement, cette deuxième chance qu'on a, elle elle a plus de, de, de chances d'aboutir par la technologie. Est-ce qu'il y avait un biais technologique finalement au départ de la construction du réseau mondial euh, qui est corrigé aujourd'hui par ces nouvelles euh, solutions qu'on appelle blockchain Web3
1: Je ne suis pas sûr que euh, la technologie soit finalement le facilitateur de cette, de cette transition. Euh, je pense qu'il s'agit beaucoup plus d'un phénomène culturel. Euh, J'en parle d'ailleurs beaucoup dans, dans, dans ce livre. J'ai fait, euh, fait vraiment tout un chapitre sur, euh, sur l'angle culturel de, de l'avènement de ce métavers de ouais. qui me semble extrêmement important de, de souligner. Euh, il y a, il y a plusieurs, plusieurs éléments. Il y a un élément concernant... Euh, L'apparition d'une nouvelle génération d'utilisateurs, avec notamment le, les générations Z, les Gen Z, qui, qui jouent un rôle important et qui sont très différents finalement des générations Y ou des générations X. Et qui, et qui sont les grands promoteurs finalement de, ce, de cette utopie qu'est le métavers et l'utopie aussi du, du Web3.
0: Oui, d'ailleurs, vous nous aussi... dites finalement qu'on euh, y est presque déjà avec eux hein, dans, dans le métavers. Euh, oui, parce que culturellement. C'est un chiffre, sont... vous dites, deux jeunes sur cinq euh, nous disent que leurs possessions virtuelles sont aussi importantes oui. que leurs que, que leur biens physiques.
1: Oui, ils nous disent ça. Ils nous disent en fait que leur réalité n'est ben, pas seulement la réalité physique, ça peut être aussi la réalité virtuelle. Oui. Ils nous disent aussi que finalement, ils ont construit des liens amicaux, des liens sociaux à l'extérieur de cette réalité virtuelle, à l'extérieur de cette réalité physique. Donc euh, ils nous disent beaucoup de choses sur la façon dont eux voient en fait cet, cet environnement, qui parfois peut nous choquer lorsque nous ne sommes pas une génération Z, parce qu'effectivement ils ont, ils ont vraiment l'impression que euh, ce qu'on appelle le virtuel est autant réel que, que pour eux.
0: Et En tout cas, aussi important. Ça, ça c'est à noter. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire la différence entre les deux, hein, aisément, mais c'est aussi important. Quand on parle de la génération Z, il faut préciser, c'est quoi C'est 12-25 ans
1: On est entre 1996 et
0: 2010. Ok, c'est ça, à peu près. Euh, en revanche, plus euh, perturbant, enfin, ça m'intéresse de voir comment vous interprétez ça, euh, on découvre que le, ce qu'ils y attendent, du, ce qu'ils en attendent, pardon, du, du métaverse, c'est d'abord gagner de l'argent.
1: Oui, euh, la génération Z a, ce, a ceci de particulier qu'elle elle, elle, elle naît dans une crise, déjà. Elle naît dans une crise, elle naît en fait dans la crise 2008-2010. Elle, elle naît aussi pendant une, une crise sur le terrorisme. Elle naît dans, dans, ce, dans ce grand bouillon géopolitique qui, qui, qui va transformer le monde. Et, et cette génération Z est, est tout à fait intéressante parce qu'elle est à la fois euh, très... Euh, Très tournée vers cette virtualité, très tournée vers une sorte de, une sorte de, de repli de la réalité. Mais en même temps, c'est une génération qui est très consciente des enjeux et qui veut participer. C'est une, une, une génération d'entrepreneurs, c'est une génération de, de, de créateurs de mouvements associatifs, de militants. C'est une génération qui est très consciente en fait, des enjeux climatiques. Donc on sent en fait qu'il y a cette ambivalence entre... Euh, ce que l'on pourrait voir comme un retrait de la réalité vers la virtualité, mais qui en même temps est une vraie volonté de participer à un monde, à un monde nouveau. Donc euh, cette ambivalence est intéressante parce qu'ils euh, euh, ils sont, ils sont tout à fait attachants pour ça, ces générations Z.
0: <rire> Alors, euh, moi ce qui m'a plu aussi, c'est que vous, vous précisez bien que la définition du métavers, elle n'est pas définitive. Hein.
1: Non non, parce que nous sommes encore en train tous ensemble de construire cette, cet environnement. Et finalement, le, le, le métavers aujourd'hui est, est très lié à, euh, la, à, à cette définition qui est donnée par la littérature et par le cinéma. C'est-à-dire qu'on a un sous-jacent culturel qui fait que finalement, ce qui ressemble le plus dans notre esprit au métavers, c'est probablement ce que l'on peut voir dans le film de Spielberg. Je ce peut voir one, Absolument. Ouais. Ce que l'on peut voir également dans la littérature de, de science-fiction, ce que l'on peut voir dans Matrix, ce qu'on peut voir dans les livres de Gibson, ce qu'on peut voir dans les livres de, de Stephenson. Et, et sur, ce, sur cet aspect-là, euh, on applique cette. cette, cette, cette cette idée du métavers euh, par rapport à, à ce qu'on a pu lire, ou ce qu'on en a pu euh, voir. Néanmoins, euh, le métavers va prendre des formes très différentes. Si on prend le cas, par exemple, du, de tout le sujet sur la réalité augmentée, oui. qui est une grande partie de ce que va être le métavers demain. Il nécessite pas de casque. On peut on peut opérer simplement avec un téléphone portable. Et cette réalité qui vient. Euh, qui vient finalement euh, se superposer à notre, à notre réalité, cette réalité virtuelle qui vient se superposer à cette réalité. Euh,
0: elle enrichit elle en en fait, fait, le, et, le réel. Oui. Ouais,
1: et, ça, et ça, ça nous permet en fait des développements extrêmement importants et très forts, qui sont probablement différents de ce qu'on a pu lire ou, ou voir dans les films.
0: Alors vous essayez euh, non pas d'en donner une définition euh, ferme et, et, et fermée surtout, mais vous donnez quelques caractéristiques. Peut-être qu'on peut noter qu'est-ce qui est vraiment différent dans le métavers de ce qu'on connaît aujourd'hui dans nos expériences numériques
1: Oui, euh, quelques, quelques différences parmi les caractéristiques qui permettent de définir en creux ce que ce que n'est pas, en tous les cas, ouais. <rire> quelque chose qui ne serait pas le métavers. Donc euh, la persistance, c'est quelque chose d'important. La persistance, c'est ce qui fait que eh bien, le, le métavers continue à exister lorsque vous êtes... Débranché du métavers, lorsque vous êtes déconnecté de ce métavers, il continue à exister. Euh, cette, on n'observe pas toujours, en fait, dans, les, dans les, ce qu'on appelle les proto-métavers, les, les premières plateformes de, de métavers, on n'observe pas toujours euh, cette caractéristique-là. Certaines l'ont, certaines ne l'ont pas. Euh, la construction par la, par la communauté, euh, cette capacité euh, de faire que eh bien, ce que vous allez euh, vivre comme expérience peut être construit par d'autres utilisateurs, à la fois. Euh, euh, des expériences immersives, un jeu, euh, mais également peut-être un enseignement, euh, mais également simplement visiter un musée qui peut être construit par un autre utilisateur. Euh, ça, c'est quelque chose qui est assez cartestique du, euh, du, du métavers. Et puis, euh, j'en je, citerai une, une, une troisième, qui est probablement le, le, le sentiment de présence. Ce sentiment de présence, euh, non pas d'un comme dans un jeu d'un personnage non-joueur, mais vraiment d'une autre personne, d'un autre avatar, euh, et avoir ce sentiment euh, qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de discuter avec nous, avec lequel on est capable d'échanger des émotions, ça c'est quelque chose qui est assez nouveau et qu'on n'observait pas dans les proto-métavers.
0: Et ça qui est du registre de, de, des émotions, c'est très fort et très, très humain pour une expérience virtuelle. Est-ce que vous avez pour autant le sentiment qu'il y a une adhésion pour le métavers aujourd'hui
1: Je dirais que non.
0: Alors, on est d'accord. Enfin, que... Moi, j'ai l'impression qu'on a plein d'entreprises, surtout des grandes marques, hein, euh, des entreprises puissantes qui se jettent dans le métavers. Mais alors, euh, à chaque fois que je fais des sondages autour de moi, le métavers, c'est plutôt quelque chose que, qui est redouté, qui n'est pas du tout attractif pour l'instant.
1: Je vous rejoins. Euh, si, on, si, on, si on faisait un sondage, en fait, sur la population, par exemple, française, on observerait qu'il n'y a pas encore d'adhésion forte sur, sur ce concept. Et il nous reste, en fait, beaucoup de barrières à lever pour pouvoir faire que euh, euh, ce métavers devienne désirable, ce qu'il n'est pas aujourd'hui.
0: Et vous, 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 vous l'affichez, hein, d'ailleurs, ce n'est pas parce que vous écrivez un livre sur le métavers que vous, vous détournez de cette question. Hein. Vous affichez un chapitre entier sur rendre le métavers euh, désirable, vous parlez même peut-être de désinventer le métavers.
1: Oui, euh, et probablement que, que parmi euh, les détracteurs du métavers, on, a, on, a, on peut avoir aussi une population de gens qui disent « on ne veut pas du tout y aller et on aimerait le désinventer » ce qui est bien sûr impossible aujourd'hui, euh, pas seulement dû aux investissements qui sont faits par, par les entreprises, mais simplement parce qu'il est difficile de désinventer euh, des, des, des concepts aussi, aussi puissants et qui sont déjà utilisés par un grand nombre d'utilisateurs. Mais le rendre désirable, ça veut dire aussi euh, regarder en face un certain nombre d'enjeux que nous avons dans le déploiement de ce métavers. Comment on va gérer la sécurité Comment on va gérer en fait euh, la protection de notre vie privée Comment on va pouvoir aussi lutter contre des formes de centralisation, des, des manques de gouvernance à l'intérieur de ces, de ces systèmes Comment on va pouvoir augmenter l'inclusivité de ces, de ces systèmes pour, pour éviter de retomber dans l'utilisation, les, dans les, dans les, dans par exemple, des jeux vidéo qui sont très, très, très masculins aujourd'hui Comment on fait pour pour lutter contre également la consommation énergétique qui est induite de ces, de ces, de ces, de ces systèmes. Donc l'ensemble de, de ces barrières oui. sont, 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 des, sont des, des barrières à l'acceptation, qui une acceptation. La première d'entre elles étant probablement la santé mentale. La première d'entre elles, lorsque, je, lorsque je, je mène un entretien sur ce sujet, je m'aperçois que finalement le, les utilisateurs sont... Et les citoyens sont très concernés par ces sujets de santé mentale. Et ils imaginent en fait que ce qu'on a pu vivre avec ce qu'on appelle le nétaïlisme, mm. euh, qui est l'addiction en fait à l'Internet, euh, pourrait euh, se démultiplier avec l'utilisation d'une réalité virtuelle dans laquelle on ne pourrait plus s'échapper.
0: Donc ça fait beaucoup de défis euh, à relever pour rendre ce métavers désirable. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'y va pas. Quelle est la dynamique euh, en France hein, du côté de l'écosystème sur le métavers
1: elle est forte pour, pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on a un phénomène culturel qui est, qui est, qui est très fort. Euh, est un, le métavers est un endroit dans lequel l'industrie créative joue un rôle extrêmement important. Puisque comme on l'a vu, il s'agit aussi de pouvoir créer ces expériences immersives. Et euh, on a la chance d'avoir en Europe et en France une industrie créative extrêmement puissante, oui. extrêmement prolixe. Et, et, et donc, on, on s'aperçoit en fait que... Il y a beaucoup de choses qui pourraient démarrer d'ici, Il y a un écosystème très fort. J'ai créé avec, avec Bilal El Alami, le, le patron de, de Dogami et de Pirates Labs, on a créé en fait une association qui s'appelle MetaCircle, qui réunit en fait les, les organisations, les entreprises qui travaillent sur ces sujets pour créer le premier think tank européen sur ces sujets du métaverse, à la fois pour en faire effectivement une forme de promotion, mais aussi pour traiter ces sujets qui sont des sujets d'enjeu. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a un très très bon dynamisme en France.
0: Alors avant de, de créer euh, MetaCircle, vous avez été président de l'association Bitcoin France. Euh, et je le disais avant votre ouvrage sur la révolution métavers, vous avez écrit un ouvrage sur la révolution blockchain. Le lien entre les deux, c'est quoi Est-ce que la blockchain, bitcoin qui en fait partie aussi, puisque c'est la première crypto-monnaie qui repose euh, sur une nouvelle forme de gouvernance euh, monétaire, est-ce que c'était les premières briques qui annonçait l'arrivée du métavers, selon vous
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que pour la première fois, on avait un système qui était un système totalement décentralisé et qui fonctionnait. Euh, et qui fonctionnait de, de, façon, de façon assez, euh, euh, assez parfaite, euh, finalement, puisqu'il n'y a, a toujours pas d'organisation centralisée autour de, de, de bitcoin. On n'a pas de patron de, bit de Bitcoin, il n'y a pas de Bitcoin Inc, ça n'existe pas. Ouais. Euh, Bitcoin n'est pas coté en bourse. à peine
0: son fondateur. Même. Voilà,
1: et, et, et pourtant le système, on est obligé d'admettre qu'il fonctionne et il fonctionne, il fonctionne plutôt, plutôt bien. On, a, on peut avoir quelques soucis à la périphérie, mais en tous les cas, le, 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 système, le système fonctionne. Et donc, ça a été un déclic pour moi et comme pour beaucoup d'autres, en fait, de s'apercevoir que cette découverte quasi scientifique, qui était cette possibilité de pouvoir échanger du cash de pair à pair, eh bien, allait révolutionner la façon dont. Euh, nos institutions pouvaient fonctionner parce qu'en creux, ce qu'il se passe, c'est que Bitcoin apporte bien sûr des solutions, mais il se pose surtout beaucoup de questions sur euh, eh bien, les, le, le système à la fois économique, le système monétaire, le système politique dans lequel nous vivons.
0: Et alors vous pensez que c'est la suite, là, le métavers C'est quoi C'est la prochaine révolution euh, des démocraties
1: Je pense en fait que, effectivement, euh, ça va faire poser un certain nombre de questions sur, sur, sur ce qu'est une nation euh, sur ce qu'est euh, la citoyenneté. On parle beaucoup déjà de, de citoyenneté du métavers, puisque, en fait, lorsque, lorsque vous êtes euh, très présent à l'intérieur d'une un, plateforme de métavers, ben, finalement, vous adhérez aussi à une forme de, de gouvernance, vous adhérez à un certain nombre de, de règles, de fonctionnement à l'intérieur de ce métavers. Donc, vous. Quelque part, vous devenez citoyen de ce métavers. Si on y rajoute que vous pouvez disposer aussi d'une monnaie locale, que vous allez pouvoir y travailler, que vous allez pouvoir aussi être soumis à un certain nombre de, de, de lois et de règles, comme je l'expliquais, ça ressemble beaucoup à une citoyenneté.
0: Alors, mais ça, c'est pour, je dirais, le, le mythe, l'idéologie euh, qui, nous, qui nous fait rêver. Parce qu'on aimerait bien toucher du doigt hein, cette façon de refabriquer le monde finalement, mais euh, pour l'instant, la réalité, on en est loin. C'est-à-dire que, euh, bon, même Mark Zuckerberg, il voit euh, euh, le nouveau Graal, vous dites, euh, des, des, relations, des relations sociales. On en est tellement loin. Aujourd'hui, on n'a vraiment euh, que des grandes entreprises. On a le CAC 40 qui est présent dans les métavers, mais alors, il a personne d'autre dedans finalement. Hein.
1: Je pense en fait qu'on a deux de types d'entreprises de, ou deux types d'organisations qui sont très intéressées par ces sujets. De tout petites entreprises, parfois même des indépendants. Je parlais de toute l'industrie créative qui est constituée de beaucoup d'indépendants. Et d'autre part, les très grandes entreprises qui y voient effectivement des débouchés, des débouchés évidents, parce que ça leur permet à la fois de toucher une génération qui est la génération Z, qui est la plus influenceuse des achats aujourd'hui, mais aussi une population mondiale, parce qu'effectivement c'est une, une, une abolition des distances et ça, ça permet effectivement... De... Et ça
0: ressemble plus à un, un centre d'affaires géant ou un grand centre commercial dans lequel il n'y aurait pas beaucoup de clients, non
1: je suis pas sûr, parce que je, je crois que les expériences les, les plus enrichissantes dans le métavers sont probablement celles dont on parle le moins. Et je crois beaucoup en fait au système d'éducation, par exemple, euh, toutes ces universités qui sont en train de se créer sur le métavers, qui permettent d'enseigner de façon différente que ce que nous faisions avec le Web2, puisque enseigner, c'est aussi faire passer des émotions, c'est pouvoir aussi retenir des, des émotions pour pouvoir mieux cadrer son, 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 son élève. Et, et effectivement, euh, j'accompagne en fait une entreprise française qui s'appelle MainBot, qui est en train de créer le métavers éducatif mondial, et qui est un, qui est un projet de très grande envergure, en très grande envergure. Euh, je, je, je pense en fait que euh, l'activité physique, par exemple, le, notre capacité à faire, du, à faire du sport et entretenir euh, son corps va beaucoup passer par le métavers. Il y a, on voit plein d'applications qui existent, mais également la santé mentale qui, euh, dans une sorte de paradoxe, fait que beaucoup de... Beaucoup de, de de praticiens aujourd'hui conseillent l'utilisation de différentes applications du métavers pour pouvoir soigner quelques dysfonctions. Mais on les
0: cherche, hein on les cherche quand même encore, tous ces usages. là on est vraiment. Vous êtes un défricheur encore pour l'instant, Philippe Rodriguez. Je voulais qu'on termine cet entretien par l'interview express. Je vous lance sur un mot très rapidement. Euh, Parlez-moi de vos rêves. Mes rêves Oui. Euh,
1: mes rêves, mes rêves c'est probablement. Euh, non, un sujet sur, sur probablement la, la liberté, euh, dans un monde dans lequel, dans lequel la liberté euh, est, est accessible à tous. Vos peurs Eh bien, le, le, probablement le contraire, mais aussi un monde qui serait, qui serait moins, moins inégalitaire. Moins L'inégalité me, me, me fait assez peur, en fait.
0: Une interrogation
1: Une interrogation, ce serait certainement... Euh, euh, le rôle en fait, des institutions, parce que euh, je crois beaucoup à la fois aux institutions et en même temps j'ai vraiment l'impression de, de temps en temps qu'elles ne servent pas toujours le, le bien commun. Et, euh, et, et, et je ne suis pas sûr que si j'étais à, à la place de ceux qui dirigent les institutions, je ferais mieux, en toute humilité. Et, et néanmoins, en fait, ce questionnement qu'il y a dans, dans, le, dans, dans, le, dans la société concernant nos institutions m'interroge beaucoup. Est-ce qu'il y a une idée fixe qui vous poursuit De l'amour Bien sûr. Oh,
0: magnifique. <rire> euh, comment vous voyez la prochaine révolution du métavers
1: La prochaine révolution du, du, du métavers, la révolution qui, qui est en marche, cette révolution oui. qui, a, qui, a, qui a démarré, euh, je, je la vois comme étant euh, une révolution très populaire, une révolution qui sera menée par tous, ou bien elle n'existera pas. Euh, je pense en fait que on a la possibilité de créer un bien commun numérique. Un peu comme les Wikipédia, ou comme l'était ouais. Internet à ses, ses débuts. On a en, dans les mains de quoi, grâce aux technologies euh, dont nous disposons aujourd'hui, avec la blockchain, la décentralisation d'informations, on a la possibilité de, de, de créer ça. Et je pense que c'est à chacun d'entre nous euh, de bâtir cette, cette, ce bien commun numérique. Et ce bien commun numérique, on peut, on peut le créer grâce à l'ensemble de ces technologies.
0: Merci beaucoup Philippe Rodriguez associé gérant de la banque d'affaires Avolta, auteur donc de la révolution métavers parue chez Duno aujourd'hui même. Merci d'être venu nous en parler pour votre parution. Je vous propose de rester avec nous pour la suite de l'émission. On va s'intéresser au mobile business maintenant. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation, le numérique. J'ai le plaisir d'avoir gardé avec moi et pour vous Philippe Rodriguez, associé gérant de la banque d'affaires à Volta, auteur de la révolution métavers dont nous avons parlé tout à l'heure, paru chez Duno aujourd'hui même. Et nous sommes ensemble pour le rendez-vous mobile business. Philippe Rodriguez, je crois que vous connaissez déjà Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme, Bonjour. fondateur d'écran mobile. Vous êtes venu Jérôme accompagné de Thomas Fagot, fondateur de Mob Success. Bonjour Thomas, bienvenue à tous les deux. Alors avant qu'on commence à discuter ensemble de l'avenir de la pub sur nos mobiles, on va écouter Jérôme Boutenier nous donner une mise en contexte de ce marché de la publicité locale, hein, puisqu'on a le lancement depuis quelques semaines de ce WiPub qui est une expérimentation qui pourrait donc sonner la fin des prospectus papier au profit de cette publicité sur smartphone.
2: Tout à fait. Alors pour rappel, en 2015 à Paris, hein, vous savez, on a eu les, les, les accords de Paris en enfin, faveur de la transition écologique et l'année dernière les députés français en août 2021 ont voté la loi climat et résilience qui prévoit effectivement euh, cette expérimentation euh, pub hein, qui est destinée à repenser euh, la, 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 la prospection publicitaire euh, en papier. Alors contrairement au dispositif Stop Pub hein, qu'on connaissait déjà et qu'on pouvait avoir sur nos boîtes aux lettres et qui invitait les commerçants à ne, à ne pas distribuer les prospectus dans les boîtes aux lettres où il y avait cet autocollant pub inverse la logique et on ne doit évidemment désormais distribuer les prospectus que dans les boîtes aux lettres où cet autocollant est apposé Alors l'initiative a démarré donc On le disait en septembre, elle touche une douzaine de collectivités locales et ça représente à peu près 2,5 millions de Français.
0: Et l'objectif à l'origine de WePub, c'est de réduire la diffusion papier
2: Oui, c'est ça, c'est vraiment l'objectif prioritaire. Alors, je vous donne quelques chiffres. L'ADEME estime qu'aujourd'hui, la prospection publicitaire, c'est entre 800 et 900 000 tonnes de papier par an, c'est absolument gigantesque, ça représentera en moyenne 40 kg de prospectus par foyer par an, et c'est l'équivalent de 12 millions d'arbres, donc c'est absolument colossal. Selon une étude réalisée par Harris Interactive, deux Français sur trois estiment que le prospectus papier favorise le gaspillage, et évidemment, ce dispositif cherche à le limiter.
0: Alors on avait déjà combien de Français qui avaient adhéré à ce stop pub et quelles sont les projections pour WePub
2: Alors sur stop pub, donc l'ancien dispositif, Harris Interactive estimait qu'en les un tiers des Français avaient mis un autocollant pour bloquer donc la diffusion publicitaire ce qui laissait un parc adressable d'environ 20 millions de foyers. Avec Wipub, euh, il y a une première étude qui a été faite par OpinionWay qui disait que bon, globalement les Français étaient plutôt favorables à la démarche euh, plus de la moitié des Français étaient favorables à la démarche mais qui ne serait selon les régions qu'entre 21 et 31% à mettre cet autocollant hein. donc on est déjà en train d'inverser les oui. proportions et selon des observations récentes qui ont été faites par euh, Olivier Dover, hein, qui est un expert de la grande distribution euh, des observations qu'il a fait la semaine dernière dans l'ouest de la France, euh, le taux d'affichage de Wipup -wip sera en réalité beaucoup plus bas et il oscillerait entre 4% dans les zones urbaines et seulement 17% dans les zones rurales.
0: Donc ça veut dire que là, vraiment, on se dirige vers la toute fin du prospectus papier
2: Alors C'est la tendance, effectivement, pointée par Olivier Devers. C'est tellement bas qu'effectivement, beaucoup de commerçants pourraient tout simplement arrêter la distribution des prospectus, y compris dans les boîtes aux lettres affichant le, le WePub. Alors, euh, il y a l'argument écologique, hein, on en a parlé, mais c'est tout simplement un argument économique. Hein. Quand, vous quand vous diminuez de manière considérable la, la, le, le parc adressable, bah, ça augmente euh, mécaniquement le, le coût de distribution de chacun des prospectus. Il oui. faut mettre ça aussi en parallèle avec la hausse des coûts du papier. Hein. Depuis deux ans, il a augmenté de plus de 40%. Donc, ça rend globalement les Équation économique très difficile hein, pour les pour les commerçants.
0: Et j'imagine que l'alternative, c'est le numérique
2: Alors, par le numérique, alors, dans un premier temps, il y a beaucoup de médias locaux. Hein, on, peut, on peut citer euh, la presse quotidienne régionale, la radio, euh, l'affichage urbain. Mais effectivement, euh, l'alternative la, la plus crédible, c'est le numérique, et notamment le mobile. Alors, ça va commencer par des initiatives comme la, la numérisation des prospectus, hein, avec des, des PDF hein, que l'on va pouvoir retrouver dans des applications dans des super-applications. Mais on peut aussi, évidemment, anticiper euh, l'explosion de la publicité euh, mobile géolocalisée avec des, des fragments euh, d'applications qu'on pourra retrouver euh, sous forme de publicité et qui permettront de générer du trafic en point de vente.
0: Alors, ce sujet de la pub locale qui se numérise, qui débarque sur nos smartphones, c'est un peu votre spécialité, Thomas Fago. Vous êtes le fondateur de MobSuccess, c'est un pionnier dans, dans ce domaine, hein, qui compte une centaine de collaborateurs. À quel moment vous avez décidé de vous lancer dans ce métier euh, Et est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Jérôme, avec ce WePub, on va se diriger vraiment vers la fin des catalogues et des prospectus pardon, papier
3: alors effectivement, moi ça fait environ 10 ans que je suis dans le marketing mobile. Euh, donc dans un premier temps, je faisais la promotion d'applications mobiles et j'ai monté une technologie au sein de Mobsuccess qui s'appelle un DSP, qui permet d'acheter de la publicité aux enchères. Euh, et donc ça c'était en 2015. et En 2018, euh, c'est un petit peu par hasard, j'ai rencontré un, un retailer qui m'a parlé de tous, ces en, de tous ces enjeux et qui m'a dit finalement ta technologie, on pourrait la déployer au service des points de vente et nous, on a un enjeu prospectus qui va arriver, qui va être hyper important. Donc, il faut qu'on commence à apprendre ensemble.
0: Donc, déjà, il y a 4 ans
3: J'ai déjà 4 ans, effectivement.
0: OK. Et est-ce que donc, vous êtes d'accord avec cette analyse-là, qu'on va vers la fin du papier
3: bah, Effectivement, en tout cas, c'est la tendance. La tendance existait déjà avec euh, le... Stop...
0: On nous l'annonce, on nous l'annonce, on nous l'annonce. Mais ça va arriver
3: bah, Il y a un changement des usages déjà. C'est-à-dire que, euh, naturellement, les nouvelles, les nouvelles euh, tranches de population euh, N'utilisent utilisent plus le prospectus ou très peu. Euh, il y a le stop-up qui était déjà présent dans un tiers des foyers. Donc oui, a priori, c'est irrémédiable. Dans les prochaines années, il n'y aura plus de prospectus, en tout cas, pas comme on le connaît, et pas euh, imprimé sans adresse.
2: Parce qu'il faut distinguer effectivement oui, les effectivement. imprimés sans adresse des catalogues. Hein, il pourrait y avoir en tout à fait,
3: en... il y a l'imprimé sans adresse qui est distribué à, au tout venant, oui. et il y a quand même le prospectus qui peut être distribué en point de vente, ou mis à disposition des, des consommateurs directement dans, dans les points de vente. Donc c'est ce qui est différent et c'est ce, ce qui peut évoluer.
2: On, on peut quand même rappeler que les imprimés sans adresse, les catalogues, ça a été des leviers absolument incontournables hein, pour le secteur du retail là, pendant pratiquement 50 ans hein.
3: Effectivement, moi, quand j'ai commencé à toucher du doigt ce sujet, euh, nos clients parlaient de 10 à 20% de leur chiffre d'affaires qui était porté par ce prospectus. Après, il y avait aussi quelques croyances parce que euh, c'était aussi très lié à la mise en avant des produits dans les points de vente. Donc, euh, il y a des effets euh, de biais. Mais euh, ça reste quand même un sujet très important et c'est pour ça que c'est compliqué pour eux avant d'être, entre guillemets, forcés par le, oui. par le destin d'opérer de, de, cette transition. Mais quelques-uns ont déjà fait beaucoup de, de mouvements dans ce sens.
0: Bah, il y a deux choses qui vont leur faire peur. C'est la, la perte de cette manne, euh, mais aussi, quand on passe au numérique, il y a l'opt-in qui est nécessaire. Ça, c'est une difficulté
3: C'est une difficulté. Euh, Après, on est né dans le contexte du, du RGPD, donc finalement, on s'y est toujours adapté. Euh, il y a à peu près 50% de la, de la population qui est, qui est opt-in au sein des applications. Euh, mais on sait les adresser sur l'ensemble des écosystèmes. Donc finalement, euh, ils, peuvent, ils peuvent être opt-in à des endroits et, et opt-out à d'autres. Oui. Euh, et donc on arrive à peu près à cibler toute la population euh, euh, disponible.
0: Donc RGPD a déjà fait son travail euh, éducatif. Ils crois.
2: ont essuyé les plâtres, effectivement. <rire> Alors on peut poser des questions très pratiques. Comment est-ce qu'on digitalise aujourd'hui un, un prospectus Est-ce qu'il faut, est qu faut personnaliser le contenu, par exemple
3: ben, On doit personnaliser le contenu. Et c'est justement toute l'agilité du, du digital aussi. C'est finalement d'avoir des formats plus immersifs. Euh, plus adapté également aux, aux, aux différents points de vente euh, là où le prospectus est par défaut national et donc on doit s'adapter de ses contraintes euh, le digital permet d'avoir une offre par magasin, par région et, euh, et de dynamiser tout ça de s'appuyer également potentiellement sur les stocks du magasin sur les top ventes du magasin pour qu'un produit remonte euh, dans un certain contexte et euh, soit, soit plus mis en avant et donc euh, optimiser tout ça
0: et, et ça veut dire qu'il faut mettre du multimédia dedans euh...
3: Du live shopping
0: Oui, pourquoi <rire> pas euh,
3: Du multimédia, bah, c'est effectivement possible. C'est qu'on a la chance d'avoir des, des jolis écrans sur nos, sur nos smartphones. Et donc euh, mettre du contenu vidéo, mettre des, des, des gifs animés, on, on en parle à nouveau. Donc pour mieux contextualiser le produit, pour mieux comprendre comment il fonctionne. Euh, si on parle du live shopping, je pense que c'est un enjeu qui est plus lié au e-commerce pour l'instant et qui s'adapte moins euh, à l'enjeu local. Mais effectivement, ce sont des choses qu'on regarde également et qui peuvent être intéressantes à l'avenir.
0: Le prospectus intelligent, ça va exister, ça
3: Il peut déjà être intelligent, il <rire> peut s'adapter déjà, comme je vous l'ai dit. Ah,
0: c'est est... une forme d'intelligence, Oui,
3: également de se mettre en correspondance
0: avec les stocks et les peut produits en promotion euh,
3: Tout à fait, il peut être également météo-sensible. Et donc, on peut s'adapter également au contexte météorologique du, du point de vente. Euh, après, on peut également parler des, des chatbots. Euh, avec des initiatives de Carrefour et Auchan euh, euh, chez Meta. Euh, pour l'instant, ça reste de la contactabilité, c'est la possibilité de toucher ces personnes via le prospectus. Ce n'est pas un prospectus intelligent, c'est euh, Quand vous dites chez Meta,
0: c'est quoi C'est des bots sur Messenger ouais,
3: Oui, c'est ouais, ça, oui. Tout à fait. Effectivement, on saisit son code postal et naturellement, on va recevoir euh, par, par push euh, ce, le prospectus chaque semaine.
2: Effectivement, et ça, il y a eu d'assez gros volumes déjà, hein, de l'ordre d'un million, mais le, le, le chatbot ne sert qu'à finalement géolocaliser le, le, le Mobinote. Et c'est probablement qu'une étape vers des choses plus sophistiquées, euh, des types euh, voilà, questionnement entre un consommateur et son, euh, et son euh, support client.
0: Et on peut aller jusqu'à personnaliser euh, l'offre en fonction du consommateur. Jusqu'où on peut cibler ce, ce consommateur Alors
3: Ce seront des cohortes de consommateurs, ce ne sera pas l'individu. C'est-à-dire que ça va être des, des groupes de consommateurs identifiés par rapport à leurs différentes euh, affinités ou appétences. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on peut avoir 3, 4, 5, 10 itérations d'offres euh, mais également qui s'adaptent c'est-à-dire qu'il y a l'intuition euh, du market en amont mais ensuite il y a les algorithmes derrière qui vont faire adapter ce contenu et c'est aussi toute la force du, du digital
2: Alors Il y a tout un sujet aussi sur la, le ciblage hein, des consommateurs, notamment la, la géolocalisation des consommateurs, c'est un de
3: vos corps de métier hein. bah, Effectivement c'est tout l'enjeu également du multilocal, c'est la capacité à cibler les bonnes zones de communication euh, par rapport à des données qu'on qu obtient des, des différents smartphones c'est aussi cibler les bonnes euh, les, bonnes, les bons personas. Euh, et là-dessus, on fait beaucoup d'efforts, on a mis beaucoup de moyens pour ça. Euh, on a récemment fait l'acquisition de la société Vectory, euh, qui possède sa propre DMP et également d'une cellule data très, très puissante sur ces sujets qui avait déjà fait de très belles choses, qui nous permettent vraiment de comprendre d'où viennent les, les consommateurs, et où les cibler et également où les conquérir. D'accord. Ça ne
2: marche pas, le prospectus digital, si on ne fait pas de l'achat publicitaire en parallèle
3: c'est pas que ça marche pas, c'est qu'on va réussir à, à cibler euh, les individus, euh, on va dire, très, très euh, affinités à notre enseigne et qui ont l'habitude de s'y rendre. Mais dans une logique de conquête permanente, euh, également pour défendre ses positions, il est indispensable d'utiliser de l'activation média, euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, on peut toucher environ 50 millions euh, de, de, de consommateurs. Donc euh, c'est. Euh, c'est un impératif.
2: Et vous, vous êtes relié à tous les gros inventaires du marché hein. Ça, On est, est
3: relié est... également. Effectivement, euh, tout ce qui est euh, les écosystèmes tels que euh, Meta, Google, euh, Le Bon Coin, Wise. Donc, on arrive à s'y pour tout le monde selon euh, leurs habitudes.
0: Et là, l'avantage, c'est qu'avec le numérique, vous pouvez vraiment avoir des outils de, défi... enfin, de mesure d'efficacité des campagnes.
3: Effectivement, on a beaucoup de solutions. J'aime bien parler de faisceau d'indices. C'est-à-dire qu'on arrive à détecter... Euh, euh, les, les, les éditeurs en point de vente qui ont été exposés à la campagne, on le fait grâce à du beacon, euh, des boîtiers physiques en point de vente on le fait grâce à de la donnée GPS euh, et on le fait également grâce à de l'analyse la, sortie de pièce donc tous ces éléments font, sont une multitude de faisceaux d'indices qui à la fin nous donnent une, une mesure euh, relative, même très fiable et qui nous donne des, des réponses là-dessus c'est assez puissant.
0: Philippe Rodriguez, vous connaissez ce, ce type de nouveau business
1: Oui, c'est un, un business qui est vraiment très, très intéressant. Et par rapport au sujet qu'on abordait tout à l'heure sur, sur le métavers, je me posais la question de savoir comment les générations Z justement euh, euh, recevaient en fait ces, 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 nouveaux, ces nouveaux outils euh, parce qu'ils sont très attachés aux marques ils sont très attachés au dialogue aussi. Et je me demande, en fait, si l'acceptation de la publicité, c'est pas de basculer dans une sorte de communication unidirectionnelle vers une communication qui serait beaucoup plus une conversation.
3: C'est possible, non, non mais c'est vaste question. Mais effectivement, ce que je trouve... Euh, enfin... Nous, notre rôle, c'est d'aller toucher les, les, les consommateurs et les clients où ils sont. Donc que ça soit sur Facebook, TikTok, Meta, Waze, ou, ou demain, les Métaverses, on ira. Mais on, finalement, on se positionne au-dessus de ces écosystèmes publicitaires. Donc peut-être que c'est l'enjeu de demain. Euh, nous, on viendra une fois que tout ça sera, sera opéré, que cette transition sera opérée. Mais euh, effectivement, c'est des choses qui nous intéressent. Égale.
0: Non Parce que si c'est pour refaire la même chose qu'avec le prospectus papier, bon, on n'a pas forcément envie.
3: Alors, on ne pourra pas ouais. refaire la même chose qu'avec le prospectus. Tant c'est sur... plutôt une bonne nouvelle. Exactement, car on est des <rire> sociétés de nouvelles technologies, rien que sur les enjeux écologiques et d'impact carbone, c'est des choses qu'on regarde de très près aujourd'hui. Ouais. Donc rien que pour ça, on ne fera pas la même chose. Et puis finalement, une publicité mieux ciblée, plus utilitaire finalement, euh, la rend peut-être moins nocive ou néfaste. Et finalement, est-ce que recevoir cette liasse de prospectus dans sa boîte aux lettres qu'on finit par jeter ou mettre à la cheminée pour ceux qui ont la chance d'avoir une cheminée, est-ce qu'on trouve ça être une bonne, une bonne idée pour la suite Je ne pense pas.
2: Moins de publicité, Juste pour finir. Mieux, ouais. publicité. Peut-être un dernier point, c'est rentable, ça va remplacer le papier Les marchands peuvent, peuvent investir là-dessus
3: Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait déjà 4 ans qu'on traite ces sujets. Euh, on voit déjà des, des, des clients chez nous qui ont divisé par deux leur volume de prospectus. Euh, donc oui, effectivement, ça marche. Euh, c'est aussi préparer le, les consommateurs de demain, euh, conquérir des nouveaux territoires. Donc oui, on a beaucoup d'éléments de réponse, d'autant plus qu'on a des... Des algorithmes qui permettent également de mesurer l'impact des magasins sur les magasins qui ont été exposés en digital versus le prospectus. Et on a parfois des, des, des résultats au moins au niveau, voire surperformants. Euh, les comptes optimistes, tout à fait.
0: Bon, de toute façon, ils n'ont plus tellement de choix, j'ai l'impression.
3: Ils n'ont plus tellement de choix. <rire> Mais il y a des alternatives, c'est ça
2: la bonne
0: nouvelle. Absolument. Merci beaucoup Thomas Fago, fondateur de Mob Success, d'avoir partagé votre expertise pardon, dans Smart Tech. Merci Jérôme Bouteillet, fondateur d'écran mobile, pour vos analyses et votre invité aujourd'hui. On continue ensemble tous les trois. On part pour notre chronique Où va le web Et donc, c'est le clin d'œil, un hein. quotidien sur les métavers, sujet de prédilection de notre invité du jour, Philippe Rodriguez. Aujourd'hui, c'est Eva Bensadi qui va nous offrir une explication de texte assez rapide et simple hein, sur ce qu'est une DAO. C'est un mode d'organisation assez important quand même dans le Web3.
4: Qu'est-ce qu'une DAO Vous en avez peut-être entendu parler, elle est au cœur de la révolution du Web3 et dans deux minutes, elle n'aura plus de secret pour vous. Je vous donne d'abord la définition brute, version dictionnaire. Il s'agit d'une organisation décentralisée dont les règles de gouvernance sont automatisées et inscrites de façon immuable et transparente dans une blockchain. Ça, c'est pour la partie... Théorie, plus simplement, c'est une forme d'organisation qui appartient aux personnes qui ont aidé à la créer et à la financer, développeurs ou utilisateurs, comme vous et moi, si jamais, bien sûr, vous utilisez la blockchain. Elle permet, en fait, de proposer des projets et de voter pour ou contre leur financement décentralisé, mais pas dérégulé. Cette organisation fonctionne selon des règles de gouvernance strictes inscrite dans des smart contracts, des contrats intelligents, c'est-à-dire sans aucune intervention humaine, d'où son côté incorruptible. L'ambition, ici, vous l'aurez peut-être compris, se substituer aux opérateurs d'applications centralisées comme les GAFAM. Les monnaies numériques sont décentralisées. Elles, elles ne sont pas contrôlées par une seule institution comme un gouvernement ou une banque centrale, mais plutôt réparties entre une variété d'ordinateurs, de réseaux et de nœuds. Eh bien, ici... C'est pareil. Est-ce que vous commencez à comprendre Voici la marche à suivre. Vous achetez des tokens, jetons numériques en français, qui vous donnent le droit de vote au sein de la DAO. Pourquoi Eh bien pour financer des projets liés à la blockchain ou encore l'Internet des objets. Et les revenus issus des projets financés vous seront reversés proportionnellement à votre investissement d'origine sous forme de crypto. On estime qu'il existe plus de 100 DAO aujourd'hui qui géraient plus de 14 milliards de dollars d'actifs. Je vous donne un exemple. The DAO, c'est la première organisation de ce type créée en 2016. Elle était destinée à financer des projets pour contribuer au développement du protocole Ethereum, la crypto-monnaie. Comme un fonds d'investissement décentralisé, toutes les décisions sont prises collectivement par tous les participants. Mais le plus grand nombre a-t-il toujours raison ah, le plus grand nom a-t-il toujours raison Philippe Rodriguez, les DAO, ça vous parle
1: Bien sûr, ça me parle. C'est probablement un pilier euh, vraiment un majeur de, de la décentralisation et de, de cette utopie euh, du, du Web3 ou du métavers. Et c'est une nouvelle forme d'organisation, une nouvelle forme d'organisation qui remplace en fait la gouvernance humaine euh, par une gouvernance par des algorithmes. Donc les algorithmes ne se trompent jamais, vous le savez, euh, et en tous les cas, ils sont vérifiables. Sauf qu'ils
0: sont quand même développés par des humains qui, peut, vrai, qui peuvent, eux, être absolument faillibles. Il
1: peut y avoir un, un, tout un tas de, de biais contre lesquels on, on lutte, mais en, en tous les cas, pour pour toutes les organisations qui recherchent à avoir un, un système vraiment équitable, un système dans lequel on, on soit capable d'analyser la façon dont cette gouvernance fonctionne, l'EDAO est, bon, est un bon système.
0: Merci beaucoup. C'était Philippe Rodriguez, notre invité spécial aujourd'hui, associé gérant de la Banque d'affaires Avolta. Je rappelle la sortie de son livre aujourd'hui La révolution métavers chez Duno, euh, le défi de la nouvelle frontière d'Internet. C'était notre grand sujet du jour. Et puis je remercie Jérôme bouteillé fondateur d'écran mobile, et Thomas Fago, fondateur de MobSuccess, pour leurs interventions sur l'avenir de la pub locale sur nos smartphones. C'était Tech. Merci à tous de nous suivre tous les jours. On se retrouve bien évidemment demain. Demain, c'est jeudi. On va débriefer notamment de l'actu.